0: Grandes biografías para el recuerdo Isabel la Católica Todo el mundo sabe algo de la historia de Isabel de Castilla, la reina nacida en Madrigal de las Altas Torres en abril de 1451, hija de Juan II, rey de Castilla y de Isabel de Portugal. Pero quizás sean menos los que conocen los problemas de salud que sufrió y que seguramente marcarían su vida como marcan la de cualquier ser humano. Se casa Isabel en 1469 con su primo segundo, Fernando de Aragón. Y un año después, en 1470, nacerán dueñas su primera hija, la que llamarían Isabel como a su madre. Según cuenta el cronista de la época, la que sería llamada reina católica, soportó los dolores del parto con gran fortaleza, y dado que la costumbre castellana era que el parto fuera presenciado por testigos, se hizo cubrir la cara con un lienzo. No se sabe si para que nadie viera su dolor, o para no tener que ver ella a quienes la rodean en semejante trance. Tardará Isabel ocho años en volver a tener un hijo, aunque durante ese periodo sufre un aborto cerca de Toledo. Se encontraba Castilla en ese momento en plena guerra de sucesión entre los partidarios de los presuntos derechos dinásticos de Juan la beltraneja y los de la propia Isabel, por lo que ella cabalgaba sin descanso a pesar de su estado. Se cree que esta fue la causa de que se interrumpiese una gestación que debía estar ya avanzada, puesto que se supo que el feto correspondía a un varón. Piadosa como era, había peregrinado la reina a la provincia de Burgos, al monasterio de San Juan Ortega, para solicitar al santo, del que se decía que era abogado de la esterilidad, su intercesión a fin de concebir un nuevo hijo. Lo cierto es que si bien sea por su intercesión, porque los aires de Sevilla la favorecían o porque, según dicen, la reina se sometió a diversos tratamientos de un físico judío llamado Lorenzo Badoc, Isabel dio a luz al ansiado varón el 30 de junio de 1478 en el Alcázar de Sevilla. El físico judío fue generosamente recompensado en aquel momento, pero, a su muerte, la Inquisición se apropió de sus bienes despojando de ellos a su esposa y a su hija casadera. Asistió a doña Isabel como partera una mujer sevillana conocida como la Herradera. Los testigos, según el cronista de la época Alonso Palencia, fueron García Tellez, Fernando de Abrego, Alonso Melgarejo, y Juan de Pineda. Los cuatro darían fe de que quien paría era la reina y no otra. La crianza del neonato corrió a cargo de una dama noble, Doña María de Guzmán. Pero la salud del joven príncipe no fue buena, por lo que imaginamos que daría alguna que otra preocupación a la reina, siendo como era el heredero de los reinos de Castilla y de Aragón. Su muerte a los 19 años y sin un hijo que le sobreviviese, supuso un duro golpe para Isabel la católica. A los ocho meses del nacimiento del príncipe, Isabel inicia un nuevo embarazo, ya el 6 de noviembre de 1479, y esta vez en Toledo, en el palacio del conde de Cifuentes. Nació su tercera hija, a la que se impuso el nombre de Juana, según cuentan los cronistas, esta princesa era tan parecida a su abuela paterna que la reina Isabel la llamaba habitualmente suegra. Su parto se desarrolló con gran facilidad y a decir de quienes le asistieron sin apenas dolor para la reina. Sin embargo, la vida de esta infastua princesa causaría en Isabel los mayores sufrimientos y grandes decepciones, lo que seguramente minaría su salud. En 1482, se traslada la reina desde Medina del Campo hasta Andalucía para ocuparse de los asuntos de la guerra con Granada, a pesar de estar de nuevo en estado de gestación. En esta ocasión, las molestias que sufre la reina son mayores por lo que piensan que es posible que su embarazo sea múltiple. En el siglo XV, los partos dobles eran considerados de mal agüero, y aunque parece ser que la reina no era supersticiosa, seguro que algo de preocupación le causaría la sospecha de un doble alumbramiento. Isabel da a luz en Córdoba a una niña, la infanta María, y a las 35 horas del iniciado del parto pare otra niña que nacerá muerta. El último de los partos de Isabel ...tendría lugar en el Alcalá de Henares del Palacio del Cardenal Mendoza... ...que en aquel momento era el arzobispo de Toledo. Nació la infanta Catalina, sin ninguna dificultad para su madre... ...y fue la quinta y la más querida que su padre, según el propio Fernando, confesaba. No sorprende que cada hijo de la reina naciera en un lugar diferente... ...teniendo en cuenta su vida itinerante siempre cercana a los lugares donde se libraban las batallas en sus reinos. Dicen los cronistas de la época que los partos de la reina se desarrollaban fácilmente debido a su constitución natural y también seguramente a su vida al aire libre y al ejercicio físico realizado durante sus gestaciones. No parece pues que Isabel conocera el dolor físico en aquellos años, sin embargo siempre se preocupó por mitigar el dolor de sus soldados. A ella se debió la organización del primer hospital de campaña del que se tiene noticia en la historia bélica. Fue en tierras de Andalucía y estaba compuesto por seis grandes tiendas de tela gruesa impermeabilizadas con resina y en la que cabían de 10 a 15 heridos. El declive físico de Isabel se producirá unos años más tarde tras la muerte de su madre y de sus dos hijos.